0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Olá, pesados parceiros do nosso setor florestal. Estamos iniciando o terceiro episódio do nosso podcast Minuto Florestal da Timac Agro. E hoje temos um assunto extremamente interessante para compartilhar com vocês. Microbiologia do solo e sua importância para a sustentabilidade e produtividade das áreas florestais. E para discutir esse assunto, eu e o professor Júlio Neves contamos com a participação do professor Maurício Dutra Costa, também da Universidade Federal de Viçosa, e que possui uma vasta experiência nas áreas de microbiologia e bioquímica do solo. E tem uma abordagem interessante para compartilhar conosco. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e passo a palavra ao professor Júlio para prosseguirmos.
0: Muito obrigado, Amanda. É uma grande satisfação, um privilégio mesmo, poder aqui conversar com o professor Maurício, nosso grande amigo, nosso grande colega, já, já há tempos. O professor Maurício realizou a sua formação, tanto em nível de graduação em, em agronomia, como um, no seu mestrado em microbiologia agrícola, e ele continuou a sua formação, posteriormente, com um doutorado em microbiologia agrícola e, mais à frente, um pós-doutorado na França, eu sou Maurício, trabalha muito com a interação planta-micro-organismo e tem muito a nos oferecer, em termos de informações, de conhecimentos, sobre a importância dessa interação para produtividade, crescimento vegetal no sentido amplo, florestal em particular, e também a maximização o ganho na eficiência de uso de recursos de produção, como, por exemplo, nutrientes e água. Tudo isso é fundamental para a sustentabilidade de produção dos sistemas agrícolas e florestais. Maurício, eu posso me lembrar, que já há cerca de 40 anos atrás aqui no Brasil, já se pensava, por exemplo, em associações entre plantas e fungos micorrísicos, as micorrizas, para, por exemplo, contribuir para a redução da necessidade de aplicação de fósforo aos nossos solos. No mesmo modo, já há mais tempo ainda, a simbiose entre soja e bactérias do gênero Bradyrhizobium se estabeleceu como algo fundamental para a boa nutrição nitrogenada da cultura da soja, minimizando ou praticamente, digamos assim, carecendo do uso de fertilizantes minerais. O que, que de lá para cá, nesses 40, 50 anos, o que, que houve de evolução da pesquisa e dos conhecimentos nessa grande área da interação de planta com organismos e eu gostaria também que você falasse um pouco sobre as perspectivas visando a aplicação prática dos conhecimentos gerados ao longo da pesquisa nessa grande área, tanto em termos gerais quanto no setor florestal.
2: Professor, Professor Júlio, eu agradeço pela oportunidade de participar dessa discussão, de participar dessa conversa, e eu vou tentar explicar alguns pontos importantes sobre essa pergunta. Nós vivemos numa época de grande revolução na área de biologia. Nós sabemos que a biologia como um todo, ela tem passado por um grande progresso em função de muitas técnicas que foram desenvolvidas nas últimas décadas. E essas técnicas da biologia, elas têm uma repercussão muito grande nas mais diferentes áreas, que vão desde a medicina até a agricultura e o setor florestal. Mas no que diz respeito especificamente à microbiologia do solo, nós temos passado por um período de grande expansão por causa das novas técnicas de estudo das populações microbianas que vivem no solo e que vivem associadas às plantas. Essas técnicas, em geral, elas correspondem às técnicas que permitem detectar de uma forma mais precisa não somente a presença de micro-organismos no solo e micro-organismos associados com as plantas, mas também as atividades que esses micro-organismos exercem. De forma que, atualmente a microbiologia é considerada uma das principais fronteiras a serem conquistadas para a melhoria da produção agrícola e da produção florestal. E esse termo holobionte, ele representa exatamente isso, ele traz essa ideia do macro-organismo mais as populações microbianas associadas. Então, hoje nós sabemos que as plantas, elas contêm um grande número de populações microbianas que vivem na risosfera, no solo, próximo às raízes, que vivem no interior dos tecidos, que vivem na superfície das plantas, e essas populações, elas aportam, elas trazem, elas contribuem com informações genéticas adicionais ao genoma da planta. E essas informações genéticas adicionais são informações que vão codificar funções que aumentam, de alguma forma, a capacidade reprodutiva das plantas e a capacidade delas de suportarem as variações nas condições do ambiente. Em última análise, essas populações microbianas as presentes no corpo das plantas, elas aumentam a adaptabilidade das plantas às condições de meio. Então, a microbiota do solo ela é vista hoje como, de fato, uma fonte de recursos importantíssima para ser utilizada no setor agrícola em geral.
0: Perfeito, Maurício. As árvores normalmente elas têm sensibilidades diferenciais às diferentes espécies florestais, ou mesmo, muitas vezes, dentro de uma mesma espécie, diferentes materiais genéticos, por exemplo, diferentes clones de eucalipto, eles podem se diferenciar, inclusive do ponto de vista da sensibilidade a condições bióticas e abióticas capazes de causar estresse nas plantas, como também eles apresentam diferentes resiliências, ou seja, a capacidade de recuperação do retorno às condições pré-estresse. A microbiota pode contribuir para um aumento tanto da resistência a essas condições capazes de causar estresse, como da resiliência?
2: Sim. A microbiota associada às plantas ela tem um papel muito importante nesses dois aspectos que você citou. Um exemplo característico que eu posso dar é a existência de muitas bactérias que habitam a risosfera das plantas, e que produzem substâncias que são antagonistas à síntese de etileno, por exemplo, pelas raízes. E quando a síntese de etileno é antagonizada, essas plantas, em geral, elas aumentam, elas têm um sistema radicular com uma longevidade maior. Então, tem sido utilizado bactérias no sentido de se mitigar é, os efeitos de estresse ambientais sobre plantas pela aplicação dessas bactérias. Quando essas bactérias de alguma forma antagonizam a síntese de etileno, a longevidade do sistema radicular aumenta e essas plantas então conseguem permanecer sob aquela condição de estresse em condições melhores do que se elas não estivessem associadas a esses microrganismos. Os microrganismos também, a exemplo dos fungos micorrízicos, eles ampliam muito a capacidade da planta em absorver água e nutrientes do ambiente. Os fungos micorriscos, especificamente, pela capacidade que eles têm de explorar o solo com as suas hifas, eles ampliam a rede de exploração do solo pelas plantas, fazendo com que elas não somente absorvam quantidades maiores de água e nutrientes, mas elas também passam a acessar reservas de nutrientes e água que, de outra forma, estariam inacessíveis à raiz. Então, nós temos muitos exemplos de micro-organismos auxiliando as plantas a suportarem condições de estresses ambientais. Maurício, e em relação à importância das
0: associações entre plantas e micro-organismos em nível daquela região que nós chamamos de risosfera, essa região que, na verdade é uma região, espacialmente falando, bastante pequenina e que está ali na interface entre a planta e o solo, em nível do pelo radicular da raiz absorvente. Fala um pouco para a gente sobre a importância do que acontece na risosfera do ponto de vista da interação planta-micro-organismo e do ponto de vista por exemplo, da aquisição de nutrientes minerais em solos pobres?
2: A risosfera, ela representa a região do solo que sofre influência das raízes das plantas nas suas propriedades químicas, físicas e biológicas. Quando nós estudamos a microbiologia do solo, nós nos focamos, então, nas propriedades microbiológicas. Na risosfera, nós vamos ter populações microbianas mais elevadas e populações microbianas menos diversas. No entanto, a risosfera é um local de intensa atividade microbiana. A risosfera ela funciona com o um aporte de energia fornecido pela planta via compostos de carbono que são liberados nessa região do solo. A risosfera hoje é tida como principal sítio de processos do solo que vão afetar globalmente o ambiente. Processos risosféricos, eles dizem respeito, em primeiro lugar, à nutrição da planta, mas ele diz respeito também à conservação do solo e a outros processos globais, como perdas de gases do solo. Mas eu gosto de pensar na risosfera como sendo análogo ao nosso sistema digestivo, não é? ou ao nosso sistema digestório. Porque nós contamos com a participação dos micro-organismos que habitam o nosso intestino para nossa nutrição. Nós sabemos que, se nós não tivermos uma microbiota intestinal adequada, nós vamos sofrer deficiências nutricionais, nós vamos ter um sistema imunológico mais baixo, nós vamos ser mais susceptíveis a doenças. E, especificamente no caso das plantas, Incluso as espécies arbóreas É que a risosfera representaria uma região Análoga ao nosso sistema digestório A risosfera ela vai abrigar populações microbianas Que são importantíssimas para a nutrição da planta E para a saúde da planta E a planta, por ser o organismo produtor primário dos ecossistemas Sejam eles naturais ou agrícolas ela é o grande agente regulador da atividade microbiana na risosfera. Então, a planta, pelo fornecimento de carbono, ela vai ditar quais são os micro-organismos que estão na risosfera e a intensidade que esses micro-organismos vão atuar, explorando os recursos do solo.
0: Excelente. Maurício, a matéria orgânica é tida como de grande importância para a qualidade do solo agrícola, do solo florestal. Então, essa ponderação que você faz, o que você nos explicou sobre o que acontece em nível da risosfera, intermediado muito pela, pelo que a planta exuda e pela ativação de uma microbiota em nível da risosfera, me vem o pensamento de que essas, as práticas de manejo que normalmente são utilizadas, por exemplo, nas empresas florestais, iniciando lá na fase de viveiro e depois da fertilização de base ali colocada numa cova ou mais frequentemente ao longo do sulco de plantio, colocando momentos iniciais, né? ou seja, viveiro e a implantação ou a reforma do povoamento, e mais à frente, lá agora já no final, quando do corte do povoamento florestal, a forma como se faz a retirada de madeira da área, os implementos usados, tudo isso pode é, influenciar muito, né, na minha forma de ver, e eu queria ouvir você a respeito, toda essa interação da planta com os micro-organismos, com reflexos que podem não ser os melhores para a, não apenas a produtividade ali, naquele momento, nos próximos anos, mas como a sustentabilidade da produção florestal. Eu queria ouvir você a
2: respeito. Em vista da centralidade dos micro na condução de processos do solo e na nutrição das plantas, qualquer atividade de manejo que você implementar numa área, ela vai ter um impacto sobre esses micro -organismos. E, a depender da capacidade de resiliência da microbiota do solo, esses processos poderão, eventualmente, trazer prejuízos se eles sofrerem impactos extremos das atividades florestais. Eu acredito que o tipo de manejo que se aplica, o tipo de operação que se procede desde o viveiro até a colheita de um estande florestal, ele vai causar impactos ao ambiente e como reflexo vai afetar a microbiota e os processos que ela desempenha.
0: Você sabe e tem acompanhado que, já não é de hoje, sempre vem aquela questão. As quantidades de nitrogênio mobilizadas nas árvores de eucalipto, se a gente considera todo um estande, um povoamento, elas são significativas, são grandes. Alguma coisa aí entre... 400 a 700 quilos por hectare de nitrogênio, dependendo do ambiente, do nível de produtividade da floresta, as quantidades de nitrogênio mineral que são usadas na fertilização são ali da ordem de 40, 80, dificilmente passa de 100 quilos de nitrogênio por hectare, muitas vezes até vai abaixo de 40 quilos por hectare. Tem, então, essa questão de que as respostas do eucalipto à fertilização nitrogenada, elas sempre são baixas, acontecem nos primeiros anos, quem sabe até o segundo, estourando no terceiro ano, e tem uma certa inconsistência. De outro lado, nós temos o cálcio, e é frequente, em, por exemplo, em solos de cerrado, nós verificarmos Árvores de eucalipto aí com um ano e meio, dois anos de idade, que acumularam quantidades importantes, 150, 80, 150, 180 quilos de cálcio por hectare acumulado nas árvores, quando a análise de rotina de solo revelou cálcio, ali no solo, cálcio trocável, muito perto de zero. Então... O que, que as associações entre plantas e micro-organismos na risosfera podem contribuir para o entendimento desses aparentes enigmas?
2: Esse enigma do nitrogênio ele tem sido abordado pelo grupo de pesquisa aqui da UFV e, recentemente, esse problema foi abordado do ponto de vista dos processos risosféricos. Foi proposto num modelo que a dinâmica de nitrogênio risosférico poderia explicar o nitrogênio que a planta de eucalipto absorve, mas que, no entanto, não é normalmente contabilizado nos balanços do nitrogênio normalmente feitos. Ah, foi feito um trabalho bastante grande de modelagem e o que, que nós podemos observar nesse trabalho é que a atividade de mineralização de nitrogênio na risosfera ela é capaz de explicar essa parte de nitrogênio que as plantas absorvem e que, no entanto, não é computado nos balanços que não levam em conta as atividades de mineralização da risosfera. Então, esse trabalho foi conduzido por um estudante de doutorado, Rafael Valadares, e foi possível, então, determinar que a, o, o suprimento de nitrogênio pela risosfera é um dos fenômenos mais importantes que acontecem E esse fornecimento ocorre pela intermediação dos micro-organismos que vivem nesse local. E ligado ao nitrogênio, então, nós já tínhamos observado há algum tempo que nas florestas de eucalipto havia um grande acúmulo de cálcio, de cristais de oxalato de cálcio, nas raízes de plantas de eucalipto já adultas esse acúmulo de cristais de oxalato de cálcio parecia representar uma reserva de cálcio que a planta fazia para que, num determinado momento de maior demanda pelo crescimento, esse reservatório pudesse ser, então, utilizado. Então, nós propusemos um modelo no qual a absorção de cálcio ela estaria relacionada à absorção de nitrogênio, e o que nós observamos é o seguinte, é que a absorção de cálcio estava realmente ligada com a absorção de nitrogênio. Quanto maior a absorção de nitrogênio, maior a absorção de cálcio. Mas o que nós descobrimos, que foi bastante interessante, é que quando nós fazemos adubação nitrogenada e temos zero de cálcio no solo, zero de cálcio trocável no solo, as plantas continuaram a absorver cálcio normalmente. Então, foi constatado que, quando nós suprimos o nitrogênio para as plantas, o cálcio ele é retirado de reservatórios do solo que não são mensurados pelas técnicas analíticas que você usa quando você faz as análises de rotina do solo. O cálcio estava vindo de compartimentos que fica realmente, que permanecem despercebidos durante as análises de rotina de cálcio. Maurício!
0: Antes de te fazer, digamos, a última pergunta, que eu vou fazê-la a seguir, eu gostaria também de dizer para todos que nós vamos contar com o um privilégio adicional, além desse podcast, de uma live que o professor Maurício vai apresentar para a gente mais à frente, em que ele vai mostrar uma série de resultados e a visão dele sobre praticamente tudo que ele está falando. Então, Maurício, a pergunta para você, a pergunta para a gente poder finalizar assim, com chave de ouro esse momento é sobre como que você vê a importância da parceria entre o setor produtivo, por exemplo, as empresas florestais e as instituições de pesquisa, no sentido da gente poder dar sentido prático e evoluir muito no conhecimento e dar sentido prático às pesquisas nessa área da interação planta-micro-organismo.
2: Olha, Júlio, é, você sabe que nós, pesquisadores, nós somos movidos por uma curiosidade nata, não é? Eu acho que, antes de mais nada, qualquer pesquisador tem no seu coração, na sua mente, aquele desejo de desvendar como a natureza funciona, como é que os processos acontecem no ambiente, e entender tudo que está ao nosso redor. No entanto, a pesquisa não pode ser só isso. A pesquisa ela tem que estar atrelada a problemas reais. Não é? Eu acho que a pesquisa visa, essencialmente, resolver problemas da sociedade, resolver problemas do setor produtivo. Então eu vejo a interação com empresas, a interação com o setor produtivo, como uma simbiose, que é de extrema importância para nós. Porque nós não temos como, no ambiente da academia, buscar os problemas ou criar problemas. Na realidade, nós temos que ouvir os problemas que vêm de fora. E com o nosso conhecimento, com a nossa expertise, nós propomos soluções para esses problemas. Então eu vejo como algo extremamente sadio, eu vejo como algo necessário e eu vejo como algo que vai realmente alavancar o progresso do país em termos de competitividade a externa dos nossos produtos agrícolas, florestais, industriais, na medida em que nós aumentarmos essa interação, essa cooperação entre academia e setor privado.
0: Mais uma vez, Maurício, gostaria muito de agradecer a sua participação, a riqueza de informações, conhecimentos que você transmitiu aqui no nosso podcast. Dito isso, eu passaria, então, a palavra para Amanda para fazer o fechamento.
1: Excelente, professor Maurício, professor Júlio. Pontos, então, muito interessantes foram levantados hoje e essa é uma linha de estudos e análises que precisamos aprofundar cada vez mais em busca de maiores e também melhores petos produtivos nas nossas áreas florestais. E aí, dentro desse contexto, eu queria fazer um spoilerzinho também. Nas próximas semanas, teremos o lançamento de uma nova tecnologia da TIMAC que foi desenvolvida justamente visando potencializar esse processo de micorrização a fertilidade e a qualidade do solo. E foi desenvolvida com foco muito no setor florestal. Então, vamos ficar atentos que vem novidade por aí. Então, professor Maurício, professor Júlio, muito obrigada pela participação de vocês. Esperamos contar com sua presença o quanto antes em um novo podcast e também na nossa live, viu, professor Maurício? Caros ouvintes, agradecemos a participação de todos. Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Esta é uma produção de Maquiagro.